0: e bem-vindos à semana Novos Hábitos para Sempre. Eu sou Igor Finger e nessa semana em três episódios eu vou mostrar para você o caminho que você pode percorrer para eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos na sua vida. É, isso não aconteceu somente comigo não. Dá uma olhada no depoimento da Luciana Pacheco, que é uma pessoa que conheceu esse mesmo método que eu vou mostrar para você, passou por ele, realizou e conseguiu criar alguns hábitos. Dá uma olhada nisso
1: se mantém é o lado da atividade física. Isso foi muito marcante. Eu comecei a fazer atividade física foi porque eu comecei a acompanhar o seu trabalho de você falando sobre hábito. E isso ficou muito marcado para mim, porque eu sempre ficava querendo fazer uma atividade física isso não vinha. Ah, não, começar a segunda. Ah, de tal maneira, de tal forma, de tal jeito. Sei lá, né? Nunca acontecia. Sempre tinha algum, um senão aí para não, não fluir, né? Hoje eu faço caminhada três vezes na semana. Eu tenho que escrever alguma coisa. Teve essa fase. Esse último momento foi escrever pré-projeto eu me perco na, na pesquisa de artigos E aquilo vai ficando imenso para mim E aí acabo me, me desorganizando ali e não fazendo Então sempre esse lembrete vinha Para por mais que eu estivesse perdida na ação ali Ele me trazia Ok, vou escrever um parágrafo Ler esse parágrafo do artigo estudar um capítulo de livro, estudar, fazer aquela atividade que eu havia me programado. Essa é uma forma muito, assim, prática de eu conseguir fazer coisas que eu quero na minha vida, com essa ótica de que é um hábito, que eu vou aprender a fazer e vou, a partir de vários pequenos hábitos, eu transformo a minha vida.
0: Que demais, né? Isso que aconteceu com a Luciana também pode acontecer com você nas mais diversas áreas da sua vida. Sim, se você tem hábitos que você quer eliminar, que são hábitos ruins, tais como, sei lá, comer doce em excesso, preguiça, procrastinação, que seja dormir tarde, que seja não ter organização, não ter foco, você pode aprender a como eliminar esses hábitos e como criar novos hábitos. Tais como hábitos de produtividade, alimentar-se equilibradamente, ter mais saúde. Que você consiga chegar a fazer mais exercícios físicos se você quiser ler mais, acordar mais cedo. Enfim, assim como aconteceu com a Luciana, isso pode acontecer com você. E é isso que eu quero mostrar nesses três dias. O método, o caminho, o passo a passo para você conseguir eliminar esses hábitos ruins na sua vida e criar novos no lugar. Mas antes de eu poder explicar para você esse método, eu queria explicar para você, eu queria falar para você como eu cheguei neste método, que não veio do nada, não foi uma invenção da minha cabeça. Na verdade, o meu caminho, a trajetória para poder chegar nisso que eu vou mostrar para você nesses três dias começou com a minha escolha por fazer psicologia quando eu tinha 17 anos. Entrar na faculdade de psicologia, na verdade, foi um acidente. Sim, eu queria, desde aquela época, ajudar pessoas... E você sabe, você pode ajudar pessoas das diversas formas. E eu não sabia ao certo como ajudar pessoas. E fiz um teste vocacional, uma orientação profissional naquela época. E o profissional chegou e falou, você tinha que fazer psicologia. Eu mal sabia o que psicologia fazia e nem o psicólogo fazia, acredite. E mais ainda, naquele momento, quando eu tinha 17 anos, eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida, quando meu avô faleceu, e ele era, na verdade, meu pai. Minha avó tinha Alzheimer, minha mãe estava com problemas que culminou a ter transplante de fígado e eu estava, eu, cuidando praticamente da casa toda, tendo uma responsabilidade muito grande, com bastante dívidas da família. Enfim, foi um momento muito difícil, em que tudo que eu tinha era não ter apoio da minha família. Ainda assim, eu queria ajudar pessoas e escolhi fazer psicologia. E eu entrei na faculdade de psicologia. E aí começou minha primeira decepção. Apesar de todo esse momento Complicado minha vida, minha primeira decepção foi justamente ver, minha primeira frustração foi ver que o curso de psicologia não era embasado em resultados científicos. Você acredita? A maior parte dos cursos, a maior parte do curso de psicologia não tem sustentação científica. Boa parte das disciplinas são quase que uma pseudociência, sem comprovação. Isso me decepcionou muito. Porque chegou um determinado momento da minha formação que eu comecei a entender que são as ações que a gente faz que vão, aos poucos, nos moldando. Eu comecei a entender isso a partir da minha própria vida, vendo as dificuldades que eu estava passando e tentando estudar na faculdade de psicologia e aplicar aquilo que eu estudava e não estava dando tão certo. E foi no final da faculdade, quando eu estava me aproximando de uma ciência chamada Ciência do Comportamento, Acredite, nem tudo na psicologia é ciência do comportamento, é verdade. Mas quando eu comecei a me aproximar da ciência do comportamento, ali eu comecei a entender o poder dos hábitos na nossa vida. Porque um dos principais objetivos da ciência do comportamento é entender como aquilo que as pessoas fazem, definem, constroem a vida das pessoas. Isso me ajuda, me achei, eu me achei nessa ciência do comportamento. E foi meu primeiro estalo primeira ideia que eu tive na minha vida foi, como, como profissional, não é? foi poder ajudar as pessoas na clínica, como psicólogo clínico, formando, ou seja, focando, quer dizer, nos hábitos. Por que nos hábitos? Porque são os hábitos, como nós vamos falar algo mais adiante, que acabam fazendo com que a pessoa tenha os transtornos, o sofrimento, a pressão ou a aproximação de uma vida que ela gostaria de ter. Então eu pensei, bom, eu vou focar nos hábitos. E, a verdade, quanto mais eu estudava sobre a ciência do comportamento, mais, mais me incomodava, porque os termos, a linguagem utilizada nessa ciência do comportamento era muito distante de público, do público final, do público que poderia se beneficiar como você, do conhecimento que a ciência do comportamento poderia transmitir. Então, me formei, mas eu estava muito insatisfeito de como eu poderia estar aplicando isso na clínica, e eu queria mesmo, na verdade, estudar para tornar o acesso à descoberta do poder do hábito de uma forma mais acessível possível. Que possa ser acessível para você também, por exemplo. E por aí que eu entrei, então, em mestrado, doutorado. Depois de formado em psicólogo, eu fiz mestrado, doutorado. E meu doutorado foi interessante, que foi bem próximo daquilo que eu quero mostrar para você. No meu doutorado, eu quis estudar uma forma bem popular, não tão não tão profunda, não usando termos técnicos, mas que pudesse chegar no máximo de pessoas possível que tivessem sobrepeso e obesidade? E de que forma a gente poderia educar, orientar, para que as pessoas mudassem os seus hábitos alimentares? E dessa forma, reduzir a compulsão alimentar e, de quebra, poder direcionar a uma vida com mais valor, uma vida que elas gostariam de viver? Esse foi meu doutorado. E foi aí que eu me conectei mais ainda a ciência do comportamento. E me aproximei de algumas técnicas, algumas intervenções espalhadas, como eu disse para você, em diversas escolas da psicologia que faziam sentido. E, ao final do doutorado, eu tive o segundo estalo. O primeiro foi quando eu decidi, na faculdade, entrar na clínica e ajudar pessoas na clínica. né? E o segundo estalo foi quando eu decidi que eu queria ajudar. Que na clínica, na verdade, eu notei que na clínica eu ajudava uma parcela muito pequena de pessoas. Eu atendia 20 clientes na semana, então significa que o conhecimento que eu tinha para ajudar as pessoas a criarem novos hábitos se concentrava em 20 pessoas por vez. E, muitas, e eu me dei conta também que muitas pessoas, e talvez seja o seu caso, não têm condições de investir em terapia, mas poderiam se beneficiar muito de um conhecimento muito aprofundado sobre eliminação de hábitos e criação de novos hábitos que estava muito distante e que talvez esteja distante de você ainda. Essas mesmas pessoas, e talvez seja o seu caso, poderiam aprender as ferramentas para se tornarem, quem sabe, a própria terapeuta, assim como eu aprendi. Ou seja, aquilo que eu quero mostrar para vocês foi aquilo que eu aprendi na faculdade como um todo, apliquei na minha vida, apliquei nos meus clientes e notei que agora fazia sentido eu aplicar em mais pessoas como você. E eu me dei conta, e se eu filtrasse tudo que atualmente funciona para eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos, de uma forma que, ao ensinar, a pessoa pudesse aplicar ela mesma? E foi daí que surgiu esse método, na expectativa de poder realmente apresentar o que de melhor a ciência do comportamento tem, de diversas abordagens da psicologia, aí sim baseado em evidências científicas e em pesquisas, que pudesse ser entregue de uma forma que fizesse sentido para você. É quase como se fosse um celular. O celular que talvez você esteja assistindo essa aula. Não sei se você está assistindo em celular. Talvez sim, talvez não, mas é como o seu celular. Você não necessariamente precisa saber toda a tecnologia que está por dentro do celular. Né? Chips, software, conectores bateria, nada disso, o que você precisa é saber como ele funciona e como ele pode ajudar você a ter uma vida mais prática, mais efetiva. E foi daí que eu tive a ideia de organizar esse método, filtrando, organizando o que de melhor a ciência do comportamento tem e organizando dentro de um método, de um formato que pudesse fazer sentido para aquelas pessoas que não têm formação em psicologia e que não têm condições necessariamente de fazer terapia, ou que talvez queiram potencializar a sua terapia sendo a pessoa que vai aplicar se assim, no seu próprio terapeuta, aplicando isso tudo. E foi aí, querendo entregar para você nessa metáfora um celular que eu organizei esse método que eu quero mostrar para você. Eu não quero te explicar tecnicamente tudo sobre hábitos, assim como não quero te explicar todas as peças que tem no telefone. Eu quero apenas mostrar para você como você pode, enfim, eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos de uma forma simples e, ao mesmo tempo, definitiva. E isso é possível. E foi assim que eu cheguei nesse método que eu quero mostrar para você. Foi assim que eu construí essa organização que eu quero mostrar para você nesses três dias. E é uma alegria enorme ter você aqui comigo. O seu compromisso de estar comigo aqui me indica que você tem muito interesse. Sim, em ter uma mudança na sua vida, através dos seus hábitos. E eu quero começar a falar sobre isso agora. Bom, começando explicando para você, talvez você não saiba o que é, então por isso eu quero traduzir melhor, o que são hábitos. Hábitos são comportamentos que você faz de uma forma rotineira, que de tão rotineira se tornam automáticos. Como assim automáticos? Eu gosto de explicar hábitos como se fosse aquele selo Procel. Você já viu? Você já viu aqueles selos de economia de energia que tem em eletrodomésticos como geladeira, como ar-condicionado, como ventiladores, como batedeiras, enfim? Eletrodomésticos, de uma forma geral, tem um selo chamado selo Procel, que ali mostra o quanto que é de economia de energia que aquele, aquele eletrodoméstico tem. né? Então, quanto mais a for, mais econômico é outro mais para baixo e fica que gasta muito mais energia. E que então não seria indicado que você comprasse esse eletrodoméstico, não é? Um hábito é como esse selo pro céu do seu comportamento. Quando você começa um comportamento novo na sua vida, o um comportamento que você quer adquirir, que você quer criar, que seja um comportamento de leitura, de produtividade, que seja de poder acordar mais cedo, que seja de ter foco, que seja de alimentar-se melhor, enfim, todos os hábitos que você queira criar e que você não tem ainda. É muito custoso para o cérebro. Requer muitos neurônios e conexões sinápticas, conexões entre os neurônios, para que você consiga fazer o comportamento novo. O ponto é que, quanto mais você fizer esse comportamento novo, o cérebro entende que agora esse comportamento é importante para você. Comer isso que você com quer comer é importante para você. Uh, ler o que você quer ler é importante para você. Produzir como você produz é importante para você. Então o cérebro começa a criar esse selo para o céu, tornando o seu comportamento um hábito. Neurologicamente falando, um hábito é, é uma economia de energia. Ao invés de você precisar, de uma forma bem resumida, estou só citando como exemplo, de 100 neurônios para fazer um comportamento como beber uma água, quando beber água se torna um hábito, você usa 10 neurônios, 5 neurônios, e libera os 90, 95 neurônios, para outras aprendizagens. E por isso o hábito é tão importante. Quanto mais hábitos você construir, mais você vai conseguir aprender coisas novas na sua vida e consumir muito menos energia do seu cérebro. E tem um outro ponto sobre hábitos importante que talvez você já tenha notado. A sua vida é os seus hábitos. Aquilo que você faz é o que constrói a sua identidade, a visão de você. Você se vê como uma pessoa otimista são seus hábitos que te levam a isso. Você se vê como uma pessoa fracassada são seus hábitos que te levam a isso. Você quer poder... Uh, você vê que você está muito distante da vida que você quer viver. Que você talvez esteja consumindo muito doces, bebendo, fumando, comendo coisas que não quer, não está estudando, enfim. São seus hábitos que constroem a pessoa que você é. E a boa notícia é que se você eliminar alguns hábitos da pessoa que você não quer ser, e criar novos hábitos, você vai mudar a sua vida. Você vai começar a viver sendo a pessoa que você quer ser. Faz sentido para você? Então, o grande poder dos hábitos é que são justamente os seus hábitos que fazem você viver a melhor vida que você quer viver. E os hábitos podem ser organizados em dois tipos. Tem os hábitos ruins, que eu quero estudar muito nessas nossas aulas, você é eliminar. O que, que são os hábitos ruins? São hábitos que não levam a pessoa a viver a vida que ela quer viver. Por isso é ruim. São comportamentos que a pessoa faz, que talvez você faça, que ao fazer esses hábitos, ao fazer esses comportamentos, você não se aproxima da pessoa que você quer ser e nem da vida que você quer viver. Por isso são hábitos ruins. Nós não podemos dizer, por exemplo, que mexer no celular é um hábito ruim, não é verdade? O celular nos ajuda em vários aspectos, em vários lugares, de várias formas. Então nós não podemos falar que o celular nos prejudica. Porém, talvez ficar mexendo no celular em um momento em que a pessoa que você gostaria de ser estaria produzindo no trabalho, estudando, convivendo com a família, cuidando do jardim ou qualquer outro hábito que você queira, que seja que, tenha, que traga um resultado maior na sua vida, acaba que mexer no seu nessa hora se torna um hábito ruim. Então veja, hábitos ruins são hábitos que nós fazemos, que você faz, que ao executá-los, eles não, se aproximam, não fazem você se aproximar da pessoa que você quer ser. O grande problema deles é que eles já são o quê? Hábitos. Ou seja, o seu cérebro já aprendeu a fazer isso, porque você fez e faz isso há anos, quem sabe há décadas. E isso faz você permanecer com esse comportamento e não te aproxima da pessoa que você quer ser. E existe um outro tipo de hábito. Como eu falei você, tem dois tipos de hábitos. Os hábitos ruins, que eu quero ajudar você a eliminar, mostrando o caminho no decorrer do nosso encontro, desses três encontros. E os hábitos que eu chamo de hábitos valiosos. O que são hábitos valiosos? São hábitos que você faz, que as pessoas fazem, mas que você faz em especial que aproxima você da pessoa e da vida que você quer viver. Você sabe o que é importante para você. Você tão sabe o que é importante para você que está aqui comigo hoje, porque você quer criar novos hábitos. Mas eu não quero que você crie qualquer novos hábitos. Eu quero que você crie, eu quero ajudar você, a mostrar o caminho para que você crie hábitos valiosos. Por que valiosos? Porque eles têm valor. Eles são quase como um diamante são hábitos que te aproximam daquilo que é importante na sua vida, que dá sentido, que dá gosto. Se estudar é importante para você, então estudar é um hábito valioso para você. Se alimentar de uma forma mais equilibrada é importante para você, então o alimento, a saúde é algo valioso para você. Se, enfim, ter foco e produtividade é importante para você, a pessoa que você gostaria de ser seria mais disciplinada nisso, então, isso é um hábito valioso para você. O aspecto principal do que eu quero trazer aqui agora, então, para você é isso. De resumo, de começo. Que você saiba que hábitos é algo que nosso cérebro sempre procura para economizar energia. E são hábitos que definem a sua identidade. Você é os seus hábitos. Se hoje você nota que você está muito distante da vida que você quer viver, é que a balança entre hábitos ruins e hábitos valiosos está pendendo para hábitos ruins. Você tem muito mais hábitos que não te aproximam da pessoa que você quer ser. Isso faz você sentir que a sua vida não está sendo a vida que você gostaria de viver. Então, eliminar esses hábitos e criar novos hábitos, os chamados hábitos valiosos, vai fazer você ter a sensação de que está vivendo a vida que você gostaria de viver. Você vai viver com mais qualidade, com bem-estar, com paz. Você vai sentir que com o passar do tempo você está melhorando a sua qualidade de vida. Você está vivendo bem e está parando de perder o seu tempo mantendo hábitos ruins que te afastam da vida que você quer viver. Então, o meu principal caminho aqui, o que eu mais quero para você e mostrar para você nesses três dias é como você consegue equilibrar essa balança de hábitos e pesar mais para os hábitos valiosos. Ou seja, nós vamos usar a fórmula dos hábitos. Que hábitos, isso é uma coisa importante que você saiba, a fórmula dos hábitos ela funciona tanto para hábitos ruins quanto para hábitos valiosos. Tanto para hábitos que você quer eliminar quanto para hábitos que você quer criar. É a mesma fórmula. Porque nós estamos falando de quê? De hábitos. Então nós vamos usar a mesma fórmula para es eliminar esses hábitos ruins e criar novos hábitos na sua vida. E vamos conseguir. E o que eu quero mostrar para que ao final desses nossos três encontros você saiba como colocar em prática esse método. E a verdade é que eu sei que você provavelmente já tem... Se você está aqui comigo, se você, enfim, viu, me acompanha nas redes sociais como Instagram, se você viu os meus anúncios para chegar aqui neste evento gratuito, você, eu sei uma verdade sobre você, você tem dificuldade de permanecer constante na criação dos hábitos ou na eliminação de hábitos ruins. Você até quer parar de beber o que você bebe, de comer o que você come, parar de procrastinar, diminuir a preguiça, você até quer e começa a alimentar-se melhor, mais saudavelmente, fazer exercícios físicos, começa a ler, mas não consegue permanecer constante. Eu sei que isso é uma dificuldade sua. Eu sei também que talvez você não consiga sentir foco, ter o foco. E é bem provável também que muitas vezes você se sente ansiosa ou ansioso e acaba tendo hábitos ruins que te afasta da pessoa que você quer ser, mas que diminui a ansiedade. Eu sei que, talvez, o que dificulta você de criar novos hábitos é a falta de motivação, ou força de vontade, ou que você se distrai, ou que você não consegue priorizar as tarefas. Tudo isso que é um problema para você, para que você crie novos hábitos, eu vou tirar cada um desses problemas, mostrando nesse método. Porque aquilo que eu quero mostrar para você nesses três dias, ele... Ele é simples de ser aplicado. Ele é difícil porque, é claro, requer uma pequena organização, e isso pode muitas vezes parecer difícil, mas uma vez que você compreender o método, você consegue aplicá-lo e você vai notar os resultados da sua vida. Assim como aconteceu com a Luciana, que eu mostrei para vocês no início do nosso, do nosso episódio de hoje, você vai conseguir eliminar os seus hábitos ruins e criar novos hábitos. Com certeza. Agora, talvez você possa se perguntar, que é o tema primordial do da nosso da nossa episódio de hoje, por que é tão difícil eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos? Se você já tentou várias vezes, e provar, eu acredito fortemente que você não esteja satisfeito com a sua vida e por isso você está aqui. E ao mesmo tempo eu acredito fortemente que você já tentou algumas vezes. Talvez esteja até um pouco descrente de que vai conseguir. Mas por que será que é tão difícil eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos? É bem possível que esteja difícil para você eliminar alguns hábitos que você faz ou para as pessoas que você eventualmente conheça, que você saiba que quer eliminar alguns hábitos e não está conseguindo ou que precisa criar novos hábitos que não está conseguindo. É bem provável que você esteja se equivocando, cometendo alguns erros, que justamente isso está mantendo os seus hábitos ruins e dificultando a criação de novos hábitos. Então, para mostrar para você, para explicar esse método, o primeiro passo é saber onde você está possivelmente errando. Sem saber, não é sua intenção. É bem provável que tudo o que eu vou falar a partir de agora, você faz na melhor das intenções. Mas eu quero ajudar você a explodir a sua cabeça. A minha principal intenção do programa de hoje é que você veja de uma forma diferente, de uma outra perspectiva, aquilo que você faz e fazia pensando que estava acertando. Sem saber que isso, na verdade, estava mantendo os seus hábitos ruins e dificultando a criação de novos hábitos. Por isso, eu quero falar com você cinco equívocos. Que talvez você esteja cometendo cinco, talvez quatro, talvez três. Mas é bem provável que pelo menos um deles você está cometendo, e é justamente isso que está dificultando você de criar o hábito que você quer. Criar e eliminar o hábito que você quer eliminar. E quais são esses erros? O primeiro, o primeiro que eu quero mostrar para você é focar em eliminar um hábito. Como assim? Agora sim, começamos já explodindo a cabeça. Eu chamei você aqui, você está aqui porque você quer eliminar hábitos ruins. E eu acabo dizendo para você que um dos erros que provavelmente você está cometendo é justamente querer eliminar esse hábito ruim. Por que é um, isso é um erro? Eu quero explicar para você com muita profundidade por que é um grande erro você querer focar na eliminação de doces em excesso, na eliminação da procrastinação, na eliminação de acordar tarde, na eliminação de parar de beber, de comer, por quê? Porque focar nisso é um grande equívoco. Porque o seu cérebro já sabe fazer esse hábito. Você já sabe fazer isso. E essa é uma das grandes características de um hábito. Quando você aprende a fazer um hábito, você aprende. É como andar de bicicleta, se você anda de bicicleta, você sabe. Que uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar anos sem andar de bicicleta. Você vai saber andar de bicicleta de novo depois. Os seus hábitos é da mesma forma. Quando você aprende um hábito que é um hábito ruim, o seu cérebro já sabe fazer. Mesmo que você não faça por um tempo, ele já sabe fazer. A única forma de você eliminar esse hábito ruim, de você tirar do seu cérebro, eu não desejo para você. Que é... Ah, tendo lesão cerebral, sabe? Tendo traumatismo craniano. Eu fortemente não quero isso, porque isso vai fazer você deixar de ser quem você é. É. Ou seja, um grande problema que você pode estar cometendo, um equívoco que você pode estar cometendo, é realmente focar em não comer doce, em não beber, em não procrastinar, porque você já sabe comer doce, já sabe beber, já sabe procrastinar. E a tendência é que o seu cérebro, quando você identificar os gatilhos, quando ele identificar gatilhos no ambiente, no lugar em que você vive, que te levavam a procrastinar, que te levavam a comer, que te levavam a não fazer exercícios físicos, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. E tem um outro problema aqui. Quando você define uma não-ação, o que é uma não-ação? Não é? Quando você define que você quer eu não quero comer doce, eu não vou mais gritar, eu não vou mais procrastinar. É muito difícil, eu quero deixar bem claro isso, porque, e eu espero que isso tenha já ficado bem evidente para vocês, porque você já sabe fazer isso. Já sabe. E tem um outro problema. Muitas vezes, quando você quer eliminar um hábito ruim, você restringe ele. E aí você está tendo uma armadilha. Você está caindo uma armadilha. É como uma ratoeira de um rato. Você está caindo uma armadilha. Por quê? Quando você restringe um comportamento que você já fazia com um hábito, que você sabe que é ruim, mas você restringe, as chances são de que esse comportamento que você, gost... que você fazia antes vai aumentar de valor. Como assim? É que nem a lei da oferta e procura na economia. Não sei se você sabe sobre a lei da oferta e procura, mas quando tem uma grande demanda, quando tem uma grande. Uh, quando tem uma, uma grande oferta de um determinado produto e uma pequena procura, o preço dessa oferta vai cair, porque tem uma pequena procura, você entende? Agora, quando tem uma pequena oferta, quando está restrito, a poucas quantidades, e a procura é grande, o preço sobe. Como isso funciona nos seus hábitos? Você já viveu isso. Claro que já viveu. Quantas vezes você já restringiu, por exemplo, doces? Se o seu hábito gostaria de ter, era um hábito de mudar o hábito alimentar. Você come doces em excesso e você restringiu. Não vou comer mais nenhum doce a partir de agora. Você restringiu. Isso é restringir. Você agora definiu que não vai mais comer doce. O que acontece? Quando você restringe, você decide não comer mais doce, você não consegue apagar tudo aquilo ou, ou, ou faltou combinar com todos os outros fatores que definem um hábito, que nós vamos ver melhor na aula de quarta-feira. Quais são as peças do jogo, quais são as fases de um hábito, nós vamos ver na quarta-feira sobre isso. Mas quando você fala, eu não quero mais comer doce, eu vou evitar comer doce, os gatilhos ambientais continuam os mesmos, a sua. Gana por comer doce continua mesmo. Seu cérebro já sabe que sempre depois do almoço você comer sobremesa. Então o que o seu cérebro vai indicar para fazer depois do almoço? Comer sobremesa. Seu cérebro já sabe que você comia doce de tarde. O que o seu cérebro vai fazer quando chegar o horário de tarde? Vai te oferecer como gatilho doce. Só que olha o ponto que acontece. Quando ele vem com esse gatilho do comportamento que você não quer mais ter, do hábito ruim que você não quer mais ter, quando, você, quando ele vem com esse gatilho, seu cérebro, e você não faz o hábito. Sabe o que acontece? O cérebro aumenta de volume e de intensidade. A função do cérebro, do meu cérebro, do seu cérebro é manter o hábito que já existe. Não importa para o cérebro se é hábito ruim ou se é um hábito valioso. O que importa é manter um hábito. O fato é que com o passar do tempo você criou um hábito que você não, que não te aproxima da pessoa que você quer ser comer doce de excesso, procrastinar, dormir até mais tarde, falar de forma agressiva, ter preguiça, enfim, você criou alguns hábitos que você não queria ter criado, mas foi criado. Tá lá, tá posto. Uma vez criado, o seu cérebro vai fazer de tudo para manter esse hábito. Não importa para o cérebro ser um hábito bom ou ruim, ele vai mantê-lo. Mas se você chega lá e restringe, tipo, a partir de agora eu não vou mais, como por exemplo, tô falando para você, não vou mais comer doce, o seu cérebro vai notar que você não comeu doce no almoço, por exemplo, e ele vai gritar para você. Ele vai vir com vários pensamentos, com várias vontades, vai salivar, vai fazer você pensar, vai fazer você sentir cheiro, vai, você, vai fazer realmente você de tudo para que você realmente coma esse doce, que você mantenha o hábito ruim. Esse é o grande problema. Quando você foca em eliminar hábitos ruins, e você foca de uma forma de restringir esse hábito ruim, você está caindo em uma armadilha. Porque de tanto o seu cérebro berrar com emoções, você fica ansiosa, você fica irritada, você fica tensa, com pensamentos, que vêm vários pensamentos, ah, azar, eu vou comer, ah, azar, eu vou dormir, ah, eu sou um fracasso mesmo. E todos os pensamentos fazem o quê? Você voltar a fazer o hábito ruim. É uma armadilha. Então, quando você foca em eliminar hábitos ruins, você está, na verdade, mantendo eles. E esse é o grande problema. Você já pensou? O que você vai colocar no lugar do hábito ruim? Porque se você simplesmente não vai comer doce, o que você vai fazer então? O seu cérebro vai vir com vontade de comer doce. Se você simplesmente não vai mais mexer no celular quando chegar em casa, o que você, o que você vai fazer então? Para não procrastinar, né? Vou chegar em casa e não vou mais mexer no celular. O que você vai fazer então? O seu cérebro vai reclamar. E é por isso que muitas vezes você cede à pressão do cérebro. Porque ele, ele sabe jogar esse jogo, ele sabe fazer você manter o hábito, pensando bom ou ruim. E você volta a procrastinar, você volta a comer doce, você volta a beber, você volta a fumar, você volta a dormir tarde, você volta a brigar a gritar, você volta a fazer o hábito ruim. Então o primeiro grande erro, que eu já espero que esteja explodindo a sua cabeça, né? que você esteja vendo, nossa, eu nunca tinha precisado dessa forma, é você focar em eliminar um hábito ruim. Quanto mais você focar em eliminar o um hábito ruim, pior vai ser. Isso faz sentido para você? E você pode estar se perguntando, ah, Igor mas o que eu faço no lugar? É exatamente sobre isso que eu vou falar no episódio de quarta-feira. Então, já te prepara, já te agenda. Se esse conteúdo está sendo um conteúdo valioso para você, imagina o conteúdo de quarta. Porque lá eu vou falar para você o que você pode fazer Levando em consideração cada um desses erros que eu estou pontuando aqui. E esse foi o recém primeiro erro. O segundo, o segundo erro que possivelmente você possa estar fazendo, ou erros que impedem as pessoas de eliminar hábitos ruins, de criar novos hábitos, é justamente escolher hábitos grandiosos ou de difícil execução. Como assim? Hábitos grandiosos ou de difícil execução... São aqueles hábitos como, por exemplo, eu quero, eu quero comer todos os dias a dieta indicada pelo nutricionista. Sendo que você não cozinha e nem tem tempo para cozinhar. Mas a nutricionista deu aquela dieta, é uma dieta saudável, é uma dieta equilibrada, então eu vou determinar, eu vou comer essa dieta e agora vai dar certo. Quando você quer, a partir de agora eu vou ler um livro para o mês. E você nunca leu um livro por mês. Isso é um hábito grandioso e de difícil execução. Se você lesse livros já, haveria mais chances de você conseguir ler um livro por mês. Se você já se alimentasse de uma forma mais equilibrada, há mais chances de realmente seguir a dieta. Ou, vamos dizer assim, se você cozinhasse todos os seus refeições, haveria mais chances de você conseguir cozinhar de acordo com a dieta. Mas se você escolhe um hábito grandioso ou de difícil execução, você vai se desanimar. Você vai se decepcionar. O grande ponto, a grande característica dos hábitos grandiosos são hábitos que não respeitam os hábitos que você já tem. Qual é o hábito que você já tem? Você por acaso cozinha na sua casa? Que se você não cozinha, como que você vai seguir essa dieta nova? Ou vamos dizer, estudar. Igor, eu quero estudar todos os dias. Um turno inteiro, ou os dois turnos, porque eu quero estudar para um concurso. Ok. Dos hábitos que você já tem agora, quantas horas você estuda por dia? Se você não estuda nada, ou estuda uma, duas horas, passar de uma, duas horas para oito horas é um passo muito grande. Pode parecer pouco, mas não é. Entende? Quando você decide, eu vou fazer exercícios físicos todos os dias, e ótimo, que legal que você faz isso. Quantas vezes você já fez isso? E eu não estou falando que ah, então tem que começar fazendo exercício uma vez por dia, Igor. Não. Mas, eventualmente, quando nós fazemos hábitos grandiosos, nós acabamos ignorando os hábitos que nós já temos para que nós consigamos usá-los a nosso favor. Então, como você vai fazer exercício todos os dias se você não tem mais tempo no seu dia a dia? Quanto mais grandioso ou de difícil execução você definir um hábito, maior a probabilidade de você se quebrar. Como você vai cozinhar a dieta? Como você vai fazer exercício todos os dias? Como você não vai mexer no celular? Eventualmente você pode decidir, que já é os dois erros, né? o primeiro e o segundo. Não vou mexer no celular quando chego em casa, sendo que você responde mensagens familiares, você talvez tenha filhos e que vai mandar, mostrar, sei lá, algum desenho para as crianças, o que for. Como é que você vai deixar de mexer no celular? É muito grandioso, você está te... tá vendo? E aqui começa a dar o quê? Da preguiça. Quanto mais grandioso for o hábito, mais preguiça você sente. Você começa a procrastinar, porque é difícil fazer aquilo que você quer. Você, você definiu que você vai produzir no seu trabalho... E você não consegue produzir. E o problema não é você. Eu quero deixar bem claro que o problema não é você. O problema é que você está escolhendo um hábito grandioso ou de difícil execução. E quando você escolhe esse tipo de hábito, você procrastina, você sente preguiça e faz você ter falta de constância. Todas as vezes que você decidiu começar um hábito, começou um hábito, mas não continuou, as chances são de que ele era grandioso demais. E por isso você parou. Veja o último hábito que você tentou adquirir que você não conseguiu. Que tentou criar e não conseguiu. Ele era muito grandioso. Mas Igor, o hábito era meditar 30 minutos por dia. Desde quando meditar 30 minutos é muito tempo? Se não fosse muito tempo, você já estaria fazendo como hábito. Talvez o que realmente justificou para você não ter conseguido criar esse hábito é que ele ainda é muito grandioso. Poxa, é grandioso? Sim, é grandioso. Observe todos os hábitos que você quer criar. Um, um muito comum que eu recebo também, que eu já vejo, inclusive nas entrevistas que eu faço nas redes sociais, um muito comum é o hábito de... o hábito alimentar. Eu quero comer melhor. Da pessoa quer comer melhor todas as refeições. Todas as refeições. Eu quero mudar minha dieta radicalmente. Só que quando você quer mudar sua dieta radicalmente, você não se dá conta que alimentar-se melhor não se refere a um hábito só, refere-se a vários hábitos. Café da manhã é um hábito. Lanche da manhã é um outro hábito. Almoço é um outro hábito. Lanche da tarde é outro hábito. A janta é outro hábito. Então, quando você fala eu quero mudar minha alimentação e tento mudar todos de uma vez, é muito grandioso. Eu já falei no início do nosso conteúdo, o seu cérebro já sabe fazer esses hábitos e é por isso que ele vai fazer de tudo para você continuar comendo como você come, procrastinando como você procrastina, lendo ou não lendo como você lê, brigando como você briga. O seu cérebro vai fazer você manter todos os hábitos. Essa é a função do cérebro. Manter hábitos. Porque são seus hábitos, como eu disse, que mantêm a sua identidade, que constrói quem você é. E não importa para o cérebro se é bom ou ruim, ele vai fazer de tudo para manter. Então, quando você escolhe um hábito muito grandioso como esse de quero mudar toda a alimentação, você não se dá conta que são seis hábitos, na verdade, no mínimo seis. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, e vai que você coma uma refeição antes de dormir, são seis hábitos. Se você tentar mudar os seis hábitos de uma vez, você vai se quebrar, é muito difícil, dá preguiça, dá muito trabalho fazer toda a dieta e te dá a falta de constância. Então veja esse equívoco. Veja se isso não aconteceu com você. Pegue os hábitos que você quis criar na sua vida que você tentou. Tentou, começou, mas não durou. Muito provavelmente ele era muito grandioso na hora e esse pode ter sido o seu equívoco. Entende? E eu já estou te dando uma letra aqui. O que, que você pode fazer? Então o cuidado que você pode ter é de não ter tão grandiosos assim hábitos não grandiosos. Pense um hábito como, um, como uma planta que começa com uma semente que ela precisa ter uma terra boa ser adubada, ter água, para crescer. Só que uma planta, quando ela nasce, ela não, já não nasce direto com frutos. Ela precisa crescer. E ao crescer, aí sim tem frutos. Talvez você esteja querendo dar muita responsabilidade para os seus próprios hábitos, muito peso. Tipo, eu quero mudar toda a minha refeição, eu quero ler 24 livros no, me... no ano, eu quero... Agora, a partir de agora, estudar muito tempo, acordar mais cedo, meditar todos os dias. Talvez você esteja exigindo demais e é por isso que você não esteja conseguindo fazer o hábito que você quer. Veja se isso não acontece na sua história. Esse é o segundo equívoco que muitas vezes faz as pessoas terem dificuldade de eliminar hábitos ruins e de criar novos hábitos. Então, se você desanima é porque o hábito é muito grandioso. E no próximo episódio, já dizendo para vocês, né, nós vamos ver que tipo de hábito você deve ter para lidar com essa falta de constância, lidar com essa preguiça, com a, com a tendência de procrastinação e lidar com essa grandiosidade do hábito. Agora, o terceiro equívoco que provavelmente você possa ter e que muitas vezes faz realmente, olha, impede as pessoas de conseguirem eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos na vida. É tentar ter o controle da mente. E ó, outra, outra, outra verdade que eu estou falando aqui, que eu tenho a expectativa de poder explodir a sua mente, digamos assim. né? Que você consiga ver de uma outra forma. Tentar ter autocontrole da sua própria mente é uma grande furada. Porque tente não pensar ou não sentir. Nós não conseguimos. Simplesmente não conseguimos. Quando você tenta controlar seus pensamentos, é impossível. E eu vou dizer por quê. Para isso eu quero clarificar um aspecto para você. Vem comigo aqui, é bem interessante isso. Não sei se você já se deu conta, falando do seu organismo, não sei se você já se deu conta, mas quem produz insulina? O seu pâncreas ou você? Quem produz insulina? Sabe quem produz? É o seu pâncreas. Você não tem controle consciente sobre seu pâncreas. Você não pode dizer, eu quero produzir X insulina, Y insulina. O seu pâncreas produz em resposta a um comando do cérebro. Quem produz hormônios como, sei lá, uh, tireoide, né? testosterona, uh, desculpa, não, T3, T4. Né? T3, T4 são hormônios da tireoide. É a tireoide ou você? Ou, vamos dizer... Quem faz os batimentos cardíacos? Você ou o seu coração? Você consegue definir que o seu coração bata mais rápido ou mais devagar? Não. Nós temos um controle indireto, indireto, do batimento cardíaco. Quando você faz mais ou menos exercícios físicos, você tem aumento ou diminuição do batimento cardíaco. Mas você precisa agir para isso, você concorda? Nós temos um controle indireto sobre o pâncreas. Quando você, e a produção de insulina, quando você come mais açúcar ou menos açúcar, isso influencia na produção maior ou menor de insulina no pâncreas. A mesma coisa acontece com o seu cérebro. Quem produz os pensamentos e as emoções não é você. Você tem um mínimo controle sobre eles. Quem produz os pensamentos e as emoções é o seu cérebro. Tanto é que se você tiver lesões no cérebro, vai mudar a forma como você pensa e como você sente. Diversas pessoas que tiveram lesões cerebrais, AVCs, isquemias, traumatismos, acabavam mudando a forma de pensar e de sentir. Não por escolha, mas por lesões no cérebro. Então isso é mais uma evidência do quanto, na verdade, quem pensa não é você, é o seu cérebro. E a verdade é que você tem tanto controle sobre o seu cérebro quanto você tem controle sobre o seu pâncreas, o seu coração, os seus pulmões. E quanto mais nós tentarmos controlar os pensamentos e as emoções, mais nós vamos sofrer. Observe a sua vida agora. Grande parte, para não dizer todos os hábitos ruins que você tem e agora você quer eliminar, eles existem porque você quer, de alguma forma, controlar os seus pensamentos ou as suas emoções. Não sentir medo, não sentir raiva, não sentir ansiedade, não sentir tristeza. Não ter contatos com pensamentos de fracasso, de injustiça, de decepção, de problemas na vida, de lembranças ou de traumas. E quando você tenta controlar a sua mente, você acaba, na verdade, aumentando o ibope dela, mantendo os hábitos ruins. Quanto mais você tentar controlar, Investir energia nisso é quase como se você estivesse lavando gelo. Não vai ter o resultado que você espera ter. Não vai. E boa parte, observa, muitas pessoas que eu conheço mantêm hábitos ruins, como de exercícios físicos, de procrastinação, de não conseguir fazer alimentação como gostaria de fazer. Por quê? Porque os seus pensamentos e emoções surgem e acabam escolhendo para seguir os pensamentos e emoções. Nós não temos controle sobre eles. E você provavelmente já deve ter ouvido falar muitas vezes que tem como mudar o mindset, pensar positivo, e o quanto isso tem poder. Mas a verdade é que nós estamos vendo atualmente, o que a ciência do comportamento está vendo mais recentemente, em pesquisas atuais, é que nós não temos tanto controle como gostaríamos de ter. Não temos. Por exemplo, né? Tente não pensar num bolo de chocolate. Tente não pensar. Ou, quando eu falar para você, tente não pensar em um pôr do sol na praia. Tente não pensar. É praticamente impossível, se você está conectado a mim, não pensar no bolo de chocolate ou não pensar no, no pôr do sol. E a mesma coisa acontece quando você tem contatos com emoções desagradáveis e você tentar controlar o seu medo, a sua raiva, a sua tristeza. Tentar controlar algo que você não tem controle só vai aumentar o seu pavor e você vai fazer hábitos ruins. Isso faz isso para você? Existe uma forma muito mais eficiente que vai influenciar nos seus hábitos de você conseguir conviver, se relacionar com seus pensamentos e emoções que farão com que você não precise manter mais os hábitos ruins que você tem para eliminar os seus pensamentos e emoções. Existe uma forma e essa forma que você vai aprender nesses três dias é que comigo, e não te perde, na semana que vem, na semana que vem não, desculpa, na aula de quarta-feira no segundo episódio, nós vamos saber como você pode lidar com seus pensamentos e emoções sem que você precise tentar ter o autocontrole sabendo que você não tem controle sobre eles. Você pode indiretamente influenciar nos seus pensamentos e emoções, mas quem controla eles são, na verdade É, na verdade, o seu cérebro. E por que é um erro? Porque quanto mais você tentar controlar os seus pensamentos, as suas emoções, tentar mudar o mindset ou o que for, maior são as chances de você continuar fazendo os seus hábitos ruins. Porque você, na verdade, está dando mais ibope para os seus pensamentos e emoções. A lógica é, quanto mais você olha, olha, olha como é que o cérebro entende. Quando você olha a sua ansiedade, quando você olha o seu pensamento ruim, e você chega à conclusão que eu não quero mais ter esse pensamento, eu não quero mais sentir isso, o seu cérebro entende que isso é tão importante para você, porque você está olhando para isso. Entende? Você está olhando para o seu medo, tá olhando para sua raiva, tá olhando para o seu pensamento, que ele vai fazer você pensar mais e sentir mais. E é por isso que hábitos ruins continuam: hábitos de procrastinação, hábitos de beber, de fumar, de preguiça, de não fazer exercícios, de não se alimentar bem, porque você quer evitar ou tá tentando controlar algo que é incontrolável. Então pare. Para de tentar controlar, existe algo muito melhor que você pode fazer. E é o que você vai aprender aqui nesses encontros. E ainda assim vai conseguir conviver melhor com seus pensamentos e emoções. Com certeza. O quarto equívoco. Me acompanhe. Falando de cinco equívocos que você possa ter, né? O quarto equívoco é escolher hábitos que são consequência e não ação. Como assim escolher hábitos que são consequência e não ação? Quer ver um exemplo disso? Você muito provavelmente já escolheu, ou talvez esteja aqui porque você quer isso. Você quer ter uma, você quer ter uma organização financeira. Eu fiz uma pesquisa, talvez você possa ter respondido essa pesquisa também. As pessoas que, for, que, que se inscreveram para este evento que nós estamos vendo aqui, eu enviei para elas uma pesquisa para que pudessem participar. E, e poder me dizer assim, que hábitos que querem eliminar, que hábitos que querem criar e que talvez possa estar impedindo ou não. E boa parte desses hábitos que as pessoas querem querem criar tem a ver com organização financeira. Você quer ter uma o hábito de organização financeira melhor? Se sim, aí nós temos um grande problema, porque organização financeira é a consequência de um hábito que você faz de investir seu dinheiro de talvez não andar com, com cartão de crédito e sim com dinheiro vivo, ou talvez de uh, ter definido uma quantia para consumo na semana ou no mês. Isso são hábitos que a consequência vai ser uma organização financeira. Mas quando você define organização financeira, você está focando na consequência e não no hábito em si e você não vai conseguir nunca ter organização financeira. Ótimo ponto que talvez você esteja aqui por causa disso. Talvez você queira Procrastinar menos, não é? É um hábito que você quer eliminar? Procrastinar menos? Veja só, procrastinar não é um hábito. Procrastinar é a consequência de um comportamento que você faz. E qual foi o hábito que você teve? Escolheu ver séries, ouvir música, dormir, mexer no celular, a fazer aquilo que é importante para você, que é a pessoa que você gostaria de ser faria. Quando você escolhe ficar mexendo no celular, ver séries, dormindo, sei lá, o hábito que você nota que tem como consequência a procrastinação, quando você nota que está procrastinando, esse procrastinar é uma consequência desse hábito. Quando você quer procrastinar menos, você está olhando para o lugar errado, você entende? Igor, eu quero eliminar a procrastinação na minha vida. Você não vai conseguir eliminar a procrastinação na sua vida se você olhar para a procrastinação. Você precisa olhar para o hábito da escolha. Você precisa aprender uma forma que está dentro desse método como um todo que eu quero mostrar para você, de escolher fazer as ações, os hábitos que a pessoa que você gostaria de ser faria e não os hábitos que chegam à procrastinação. Você entende? Quando você quer ter, você quer emagrecer. Um outro exemplo. Igor, eu quero reduzir meu peso, eu quero emagrecer. Observa. Emagrecer não é um hábito que você possa alcançar porque ele é uma consequência de hábitos que você, possa ter, que você possa ter, hábitos de exercícios físicos e hábitos alimentares. Quando você olha para a consequência, eu quero reduzir X peso, né? X quilos, a ampla maioria das pessoas, talvez seja o seu caso, não consegue reduzir esse peso, porque estão focando em algo praticamente utópico, que a gente não tem controle. Do que, que você tem controle? Você não tem controle sobre emagrecer, mas você tem controle sobre os seus hábitos alimentares e de exercícios físicos. Entende a diferença? Você provavelmente até hoje não conseguiu emagrecer porque você está olhando para o lugar errado. Você deveria olhar para os hábitos em si. Talvez até hoje você não conseguiu procrastinar menos porque você está olhando para o lado errado. Você precisa olhar para o hábito da escolha em si. Talvez você não tenha conseguido organizar-se financeiramente porque você está olhando para o lugar errado. Você precisa olhar para os comportamentos que levam a organização, para esses hábitos. É aqui que você precisa focar e não na organização financeira. E muitos de vocês também querem ter uma vida mais saudável. Olha que interessante. É um outro exemplo. Vida mais saudável é um exemplo de um hábito que é uma consequência, e não uma ação. A ação é que existem comportamentos que você pode criar na sua vida que levarão a ter uma vida mais saudável. Você nota a diferença? É assim. esse é o quarto equívoco que talvez você possa estar cometendo. E qual é o quinto? O quinto e último equívoco que talvez você possa estar cometendo e que olha, provavelmente vai fazer você realmente não conseguir eliminar o hábito ruim que você quer eliminar e nem criar um novo hábito. Querer mudar sem mudar. Como assim, Igor? É, querer mudar sem mudar. Você quer, por exemplo, usar mais o dental, mas não deixa ele visível, você deixa ele guardado no mesmo lugar na gaveta. Você quer comer mais frutas, mas deixa as frutas na geladeira ou no lugar escondido. Você quer ler mais livros, mas não leva os livros com você. Deixa ele no bidê, deixa ele na mesa, deixa ele guardado na estante. Você quer meditar mais, mas você não planeja quando você vai meditar. Quando? Quando acorda, depois do banho, quando vai dormir. Ou seja, quando você decide fazer um novo hábito, criar um novo hábito, mas não organiza o ambiente de uma forma que esse novo hábito seja evidente para o seu cérebro, o que o seu cérebro vai fazer? Não é a sua escolha, é do seu cérebro. Ele vai fazer você continuar com o hábito ruim. Não vai eliminar o hábito ruim. Se você não mudar o seu ambiente, o lugar, o lugar ao seu redor, seja deixar, por exemplo, o um fio dental à vista, deixar as frutas à vista, deixar um livro à vista... Se você não facilitar as coisas para o hábito novo, as a são de que você vai continuar fazendo os hábitos ruins. Porque o seu cérebro tem mais facilidade de identificar os gatilhos do ambiente, dos hábitos ruins, do que do hábito novo. Então, outro grande equívoco que muitos têm, e talvez possa ser algo que esteja impedindo você de eliminar os hábitos ruins e de criar novos hábitos, é justamente querer mudar a vida sem mudar nada na vida. Para você mudar os seus hábitos, você precisa agir e mudar a sua vida. Mas não é mudar do nada. É muito importante saber como mudar. E um, um dos que eu estou dizendo para você, deixe o gatilho, o clique, o sinal do novo hábito, muito mais evidente para o seu cérebro. E a sensação de que ele vai conseguir notar esse gatilho novo e pode se comprometer melhor com o seu novo hábito. Esses erros, todos que eu disse para você, esses cinco equívocos podem justificar porque ainda hoje é tão difícil eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos. Então, só para recapitular, vou colocar aqui na tela para você ver. O primeiro equívoco é focar em eliminar um hábito. Eu sei que você veio aqui muito provavelmente porque você quer parar de fazer um hábito ruim. E o que eu estou querendo dizer para você é que quanto mais você focar em parar de fazer um hábito ruim, mais você vai mantê-lo. E esse é o grande equívoco que pode estar fazendo você tornar mais difícil ainda parar o hábito ruim. O segundo, escolher hábitos grandiosos ou que são de difícil execução, que não respeitam um pouco a sua própria história. O terceiro é tentar ter o controle da sua mente. Tentar controlar seus pensamentos e emoções. Tentar sentir-se ou pensar-se melhor para a partir daí fazer novos hábitos. Não. Amanhã nós vamos ver, amanhã não, desculpa, sábado nós vamos, desculpa, não, sábado não, quarta-feira, desculpa, nós vamos ver na quarta, no segundo episódio, como você pode lidar melhor com seus pensamentos que não envolvam necessariamente autocontrole. Existe sim essa forma muito mais efetiva e óbvio que ao lidar melhor com seus pensamentos, você vai conseguir eliminar os seus hábitos ruins e criar novos hábitos da melhor forma possível. E agora você vai dizer, mas Igor, espera um pouquinho, o item 1 um que você falou era não focar em eliminar um hábito ruim. Mas agora você está falando em eliminar hábitos ruins? Como assim, Igor? Ah, existe uma estratégia, uma forma como você elimina hábitos ruins sem que você precise focar nos hábitos ruins. Fica comigo. Quarta-feira você vai saber como você pode eliminar esses hábitos ruins sem que você precise focar neles. Quando você focar neles, eu quero eliminar esse hábito ruim, você vai mantê-lo. Agora, como é que a gente consegue eliminar sem focar neles? Ah, é o que nós vamos ver na quarta-feira, vai ser sensacional. E voltando aqui, o quarto ponto que eu falei é escolher hábitos que são consequência e não a ação em si. Por exemplo, procrastinar menos, emagrecer, uma vida organizada, uma vida mais saudável, uma organização financeira, são tudo consequências de hábitos que você quer ter. Um relacionamento melhor. Olha, veja só, eu quero ter um relacionamento melhor com meu marido, com, meu, com meus filhos, com o que for. É uma consequência dos seus hábitos. Nota? E talvez você não esteja conseguindo eliminar alguns hábitos e nem criar outros, porque você está olhando para o lugar errado. É muito mais simples do que a gente possa imaginar. Simplificar a vida, simplificar os hábitos vai ajudar você a criar os novos hábitos. E o último ponto, querer mudar sem mudar. Se mudar o ambiente sem estar disposto e comprometido a querer realmente a fazer a mudança na sua vida. Esses são os cinco pontos que muito provavelmente fazem você ter grande dificuldade de mudar, de criar hábitos novos e de eliminar hábitos ruins. E eu sei porque você quer aprender a eliminar hábitos ruins. Eu sei. Você me respondeu na, minha, na pesquisa se você participou. Você quer aprender a eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos? Porque você quer ter uma vida melhor. Mudar de vida. Você quer ser feliz, ter bem-estar. Você quer ter paz. Melhorar como pessoa. Você quer ter uma vida mais saudável tirar projetos do papel você quer ser feliz e a verdade é que você pode isso tudo só que não fazendo esses cinco erros que eu falei não fazendo esses cinco erros você pode atingir os seus objetivos ter mais produtividade ter mais retorno na sua vida pessoal, profissional, financeira tudo isso se você não fizer esses cinco erros, agora que você já sabe, é importante que você saiba que se você está fazendo esses cinco erros ou já tentou cometer esses cinco erros de alguma forma, é possível fazer diferente. Você já sabe agora, talvez antes você não sabia que seguir um desses cinco passos vai, ia dar errado, vai dar ruim. Agora talvez seja uma novidade para você. E o mais interessante é que eu vou mostrar para você, sim, como você pode conseguir definitivamente mudar. Eliminar os hábitos ruins e criar novos hábitos. Você pode substituir esses erros por estratégias muito mais eficazes. E é justamente sobre isso que nós vamos ver na quarta-feira. Essa, essa organização toda que eu estou falando para você, deste método, para que você consiga eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos, é sim para você. Você está se dando conta. Quantos anos você faz o hábito que você não quer mais fazer? Quantos anos, anos você está com esse hábito ruim na sua vida? Quanto você já tentou criar novos hábitos e não conseguiu? E muito provavelmente você não conseguiu porque você foi por tentativa e erro, sem uma orientação adequada. Agora você vai saber como fazer. E você vai aplicar. E a grande oportunidade que eu quero fazer para você é que você mesmo faça. Faça você mesmo. Que você saiba como fazer e que se torne a sua própria terapeuta. Que você aplique. Aquilo que eu normalmente faria para os meus, meus clientes na clínica, aplique na sua vida. Uma auto-aplicação. Faça você mesmo. E você vai conseguir. Vai sim. E é exatamente sobre esse passo que nós vamos ver na quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos falar sobre o quê? Sobre as três bases. Olha aqui. As três bases para criar um novo hábito. Nós vamos levar em consideração todos esses erros que eu espero que a partir de agora você já saiba que você não pode mais cometê-los. Que isso tenha já clareado que, bom, não vai dar mais para fazer isso. E a partir daí nós vamos criar, vamos saber como é que vai ser as três bases para criar novos hábitos. Quarta-feira você vai saber como seguir essas três bases. Vai ser sensacional. E essas bases, eu posso deixar bem claro para você, é um compromisso meu. É completamente aplicável. É para você sim. Não é para pessoas... Não é para pessoas que são doutores, sabe? Ou que falam difícil na psicologia. Não. É para você. É para você mudar a sua vida. E você pode sim. Eu queria muito saber o que você está achando disso. Né? Eu, eu, eu não consegui estar tão atento nos comentários. Mas eu vou olhar com, uma, com, eu vou olhar com mais calma agora mais nos comentários. Mas eu queria muito saber de você agora conseguir ativar aqui os comentários para ver vocês. O que você está achando? Oh, a Ana Maria falou, nossa, estou amando, oh, que demais. A Cleia falando, está amando também. Uh, a Danielle perguntando se amanhã terá encontro. Não, Danielle, o encontro vai ser na quarta-feira, dia 12, às 7 horas. Uh, às 7 horas nós vamos ter esse nosso segundo encontro, segundo episódio, que eu vou falar dessas três bases. Mas me diga mais, gente, o que vocês estão achando? Hum? Tudo que eu estou falando, algumas coisas daquilo que eu falei para vocês, está fazendo sentido? Foi uma coisa nova? Eu tenho muita curiosidade de saber aqui, de vocês que estão assistindo, quantos desses equívocos você já fez? Um, dois, três, quatro ou cinco? Tentando eliminar um hábito ruim ou criando um novo hábito, quantos desses você já fez? Eu tenho curiosidade de saber. E deixa aqui nos comentários, deixa aí nos, nos comentários no YouTube, eu quero muito poder lê-los e saber quantos desses equívocos você já fez na sua vida. E o quão bom foi, a pessoa está dizendo muito útil, quero realmente mudar meus hábitos. Viviane, você vai mudar os seus hábitos, você já está aqui, você já está comprometida, você está aqui comigo. Você já viu alguns equívocos que você, você possivelmente esteja fazendo. E agora você vai aprender como, no segundo episódio, vem comigo na quarta-feira. A Viviane está falando que acha que todos os itens, todos os itens, é, muitos, 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 muitas pessoas fazem todos os itens, viu, Viviane? Não é só você e o mais importante que eu queria ter a segurança é de que esse nosso encontro foi suficiente para que você que esteja me vendo saiba e note que aquilo que você está fazendo é justamente aquilo que está mantendo os seus hábitos ruins ou dificultando a criação de novos hábitos e que você pode fazer diferente e você vai fazer diferente me acompanhe até o fim que você vai fazer diferente sim então fica o convite para que você esteja comigo na quarta-feira quarta-feira dia 12 de janeiro, 7 horas da noite, no mesmo horário que foi hoje, e eu vou estar aqui de volta para que você saiba as três bases para criar novos hábitos. E isso é para você. Você vai aplicar, assim como aconteceu com a Luciana, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com muitas pessoas, você vai também saber e vai conseguir aplicá-la. Então, te programa, te agende e venha comigo na quarta-feira, 7 horas, viu? Eu estou chegando ao fim do nosso programa de hoje, do nosso episódio de hoje. Eu torço fortemente que tenha sido muito valioso para você. E eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para agora ir comigo lá no meu Instagram. O meu Instagram é @oigorfinger. Eu vou, vou publicar aqui para que você consiga uh, ver. O Igor Finger. Aí, ó. Estou publicando aqui agora para que você veja o meu lá do Instagram. Vamos lá agora, direto pro Instagram, porque eu vou fazer um. Pós-episódio. O que é esse pós-episódio? Eu vou abrir uma live lá no Instagram agora e eu quero falar com você para tirar todas as suas dúvidas e responder eventuais comentários que você possa ter feito e eu posso não ter lido aqui. Eu quero poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse episódio. Então, vamos comigo agora, finalizando aqui essa live, vamos direto lá para o Instagram, o Igor Finger, para começar. Desculpa, finalizando aqui esse episódio, vamos direto lá para o Igor Finger para eu abrir essa parte de sessão de perguntas para tirar todas as suas dúvidas desse primeiro episódio da Semana Novos Hábitos para Sempre. Lembre-se, até o final dessa nossa semana, até o terceiro episódio, na sexta-feira, você vai aprender o caminho para eliminar hábitos ruins e criar novos hábitos de forma definitiva. Nós já começamos hoje e quarta-feira só vai melhorar. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Nos vemos agora lá no Instagram para tirar todas as suas dúvidas e até quarta-feira para o nosso segundo episódio aqui da Semana Novos Hábitos para Sempre, viu? E se você sabe de alguém que, que seria muito importante assistir esse episódio, que não viu com você, mas é muito importante, então solicite, envie para ele a ideia de que ele possa se inscrever de novo. Entre no site hábitosvaliosos.com.br Oriente essa pessoa a entrar no hábitosvaliosos.com.br que ela vai poder ver isso que você está vendo aqui ao vivo e aprender assim como você, esse caminho para mudar de vida. Lembre-se. A vida que você quer viver é apenas uma questão de criar novos hábitos. E você pode. Seja feliz, viu? Até a quarta. Tchau. Ou, quer dizer, até o Instagram. Vamos lá agora, viu? Até lá. Tchau.